0: El miércoles fue el cumpleaños de mi hija, así que decidimos pasarla a buscar por el cole eh, y llevar a toda la familia a McDonald's. Me encontré con una sorpresa que eh, cada vez que uno va a McDonald's ahora, se encuentra con una de estas pantallas. No sé si han ido últimamente, si las han visto, pero en vez de encontrarte con una persona con la cual tenés que... Le pedís la comida, pues, en fin, te encontrás con una pantalla, ¿no? Y hay 700 millones de opciones. Ahí. Uno, uno no sabe qué elegir. Y, y me quedé un, un rato largo intentando definir primero cómo se usa, ¿no? Y después de eso decir, a ver, ¿cuál quiero? Y hay tantas opciones de, de hamburguesa de esto, hamburguesa de esto, otro, de pollo, de carne. Y, y uno se queda un buen rato ahí en suspenso, ¿no? En, en, una, en, un, en un periodo ahí intermedio. Y en esencia lo que uno está haciendo es... Uno está pensando en las consecuencias de su decisión, es decir, voy a pagar esta cantidad de dinero por esta hamburguesa, mm, no, a ver si encuentro una oferta, la voy a, pasar, voy a comer una rica comida o no. Cada vez que uno va a un restaurante y elige un menú, pues uno está pensando querer tener la mejor experiencia posible y por eso uno toma tiempo, ¿no? Y uno qué hace, ¿saben lo que hacemos todos? Dudamos. Dudamos qué elegir, si elegir hamburguesa de pollo o si elegir un Big Mac. Eso es dudar. ¿Por qué dudo? Porque pienso en las consecuencias de mi decisión. ¿Voy a tener una rica comida o no? ¿Va a ser una buena experiencia? ¿Es mejor esta comida o esta otra? Algo similar pasa cuando estoy por elegir una carrera, ¿sí? Soy joven, eh, tengo una elección que tomar y tengo varias opciones. ¿Qué sucede? Dudo. Dudo. ¿Por qué dudo? Porque soy muy consciente que la decisión que yo voy a tomar va a determinar una porción importantísima de mi futuro. Me voy a pasar el resto de la vida eh, ajustando tuercas como mecánico o me voy a pasar el resto de la vida eh, usando un bisturí como un médico y partiendo, cortando así como un cirujano el cuerpo de una persona. Solamente pensarlo, para mí eso es una decisión fácil. No, no me entusiasma mucho la cuestión. Pero, ¿por qué? Por lo que acabo de decir. Porque es una decisión tan pero tan importante que eh, la pienso, y la pienso bien. ¿Sí? Lo mismo pasa con una relación. ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida? Eh, dudo. Aquel punto es la duda. Y la pregunta es, ¿por qué dudo? Bueno, dudo porque hay una resistencia en mi corazón a tomar una decisión porque entiendo lo que está en juego. Yo entiendo perfectamente qué es lo que está en juego. Si yo me pongo de novio con este chico o con esta chica y termino casándome con esta persona, lo que está en juego es el resto de mi vida. Y eso me hace dudar. Eso me hace decir sí o no. Me hace pensarlo, me hace meditarlo. Me hace poner la decisión en suspenso, en un periodo intermedio, entre el decirle sí y el decirle no. O sea que no es que ya le he dicho no, no es que ya le he dicho sí, sino que es un... Mientras tanto, eso es la duda. Y eso es lo que está pasando en la vida de este hombre ahora. Si ustedes se fijan en los versículos 24 y 25 que acaba de leer David, Jesús, perdón, Tomás, que es uno de los doce, no estaba cuando Jesús se aparece al grupo de discípulos. porque esto es importante? Porque Jesús, acá, porque Jesús ha muerto y se aparece de manera física diciéndole a todos sus, o a diez de sus discípulos, que estoy vivo otra vez. Y el texto nos informa que Tomás no estaba ahí. Entonces sus amigos, obviamente lo primero que hacen, si te paso, tenés una experiencia así es, van y te dicen, eh, te quiero contar lo que ha pasado, Jesucristo resucitó. Y la respuesta de Tomás no es, yo no voy a creer eso. No es que él ha tomado una decisión, no es que él ha dicho, yo nunca voy a creer esa barbaridad. No, 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 no. no. Tampoco dice, sí, 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 les creo. Está en suspenso, está en un periodo intermedio porque él entiende perfectamente lo que está en juego. ¿sí? Y él dice, a menos que yo meta el dedo en su mano, y en su mano, y en su costado, yo no voy a creer, hay algo que a mí me falta para poder tomar esta decisión. ¿sí? Y la razón es muy obvia, porque él entiende quién es Jesús. Hay, había un, un hombre que a mí me encanta, me encanta su vida, es una inspiración, eh, que se llamaba C.T. Stad Charles es su nombre. Y, y él dijo esto, es una frase muy, muy bonita, no él dijo, si Jesucristo es Dios, y si Él murió por mí, si esto realmente es verdad, no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer por Él. Este hombre... ¿Ven la foto ahí, no? Este hombre era un jugador, bueno, estaba en la Universidad de Cambridge y estaba jugando para la Universidad Cricket. Yo sé que a nosotros no ¿y eso qué es? Yo tampoco sé muy bien qué es. Todavía no entiendo cómo se juega. Pero, en fin, era alguien que estaba a punto de llegar, o sea, de hecho había representado Inglaterra, en la India, es decir, una persona que había llegado muy lejos en su deporte. ¿sí? Y eh, hubo un punto en donde tuvo un encuentro, como Tomás, vamos a describir, aquí, tuvo un encuentro con Cristo personal, no que lo vio resucitado, ni mucho menos pero sí tuvo un, un encuentro como el que queremos tener hoy nosotros con Él y, y, es, y Él llegó a esta conclusión y dijo, si realmente Jesucristo verdaderamente es Dios y Él verdaderamente murió por mí, entonces dejar el cricket y dejar de yo tengo que entregar mi vida por completo a esta persona yo tengo que entregarme de lleno a Él y de hecho, su padre, entre paréntesis, su padre era millonario. Y cuando su padre murió, eh, le dejó una fortuna. Ese fue como misionero, creo que a la China, si no recuerdo mal. Y su padre le dejó una fortuna. Y estando en la China, ¿saben lo que hizo con la fortuna de él? La regaló. Entera. A los pobres, la, la fue dividiendo, ¿no? Dijo: esta cantidad a los pobres, esta cantidad a un orfanato, esta cantidad a. Creo que la dio un instituto bíblico, todo el dinero. ¿Por qué? Por lo mismo que le está pasando a Tomás ahora. Porque él entendió lo mismo que te pasa a ti cuando estás por tomar una decisión importante en tu vida. Si uno comprende lo que, las implicaciones que tiene la decisión que uno va a tomar, es lógico y es normal que uno dude. Que uno se ponga a pensar, pero, pero si esto es verdad, esto demanda un montón de cambios en mi vida. ¿Sí? Entonces, lo que está en juego, en el caso de Tomás, es empezar a reflexionar y pensar, ¿realmente fue Jesús quien dijo ser? ¿O era un impostor? ¿Fue realmente Dios hecho hombre? Es muy fuerte lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces Tomás quiere asegurarse que lo que los discípulos le están contando, no, no sea un truco, no que la resurrección no sea una fantochada, no sea algo inventado, no sea un engaño. Entonces él dice, yo tengo que poner las manos, tengo que asegurarme que el evento que tú me estás contando que ha pasado, pues realmente ha sucedido. ¿Sí? Así que yo quisiera que pensemos unos, unos minutitos en, en justamente esto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es dudar? ¿Qué es esto que le está pasando a Tomás? Eh, la palabra dudar, la, la etimología de la palabra dudar, en griego significa eh, desvariar entre dos opciones. Es tener un juicio sobre algo o sobre dos cosas y no haber podido llegar a una conclusión sobre cuál de las dos opciones o más es la correcta. ¿Sí? La palabra griega es diacrino, es jugar, es partir al medio, es un juicio partido, entre dos cosas. Eh, ¿Hamburguesa de pollo o Big Mac? Ay, estoy dudando, ¿qué está pasando? Tengo dos opciones, no sé cuál elegir. ¿Abogacía o eh, ingeniería? Ay, que no sé cuál de las dos. Eso es dudar. ¿Sí? ¿Con este chico con este otro? ¿Con este, esta, esta chica o con este? Estoy, no sé. Eso es la duda. Es no poder tomar una decisión. No es haber tomado la decisión, es estar en un periodo evaluativo donde todavía no la he tomado. Y esto es lo que está pasando a este hombre. Eh, hay un, un profesor, un doctor, que se llama, es un escritor fabuloso, que se llama Os Quienes Tenemos algunos de sus libros en la biblioteca, te los recomiendo. Él escribió un libro sobre la duda que se llama Dios en la oscuridad. Fabuloso el libro. Y él examina los distintos tipos de duda. Que suele pasar a una persona y cuáles son sus causas. ¿no? Algunas de las causas pueden ser una experiencia fuerte cuando uno era pequeño y eso te hace dudar de todo, como, como el, eh, quien se quema y después tiene miedo de que cualquier cosa lo va a quemar. En fin, él va mirando los distintos tipos, examinando distintos tipos de dudas, distintas causas y, y cómo solucionar cada una de esas dudas, porque no todos son dudas intelectuales. Algunos tienen dudas intelectuales y bueno, lo que necesitas es información. Pero a veces uno duda de todo, no es que duda de. a uno dudo de sí mismo, a veces uno duda de los demás. A veces uno fue tan herido en el pasado que tiende a no confiar en nada ni en nadie. Y entonces no es un problema de información que digo, a ver, mostrame que Jesucristo realmente resucitó, es que dudo de todo. Entonces es muy interesante lo que él dice y él define la duda de esta, de esta forma, está muy, está muy bueno. Él dice, la duda es el estado de la mente en suspensión entre la fe y la incredulidad. De tal manera que no es completamente ninguna de las dos y es parcialmente ambas. Muy bueno. Así que yo quisiera diferenciar entre lo que es la duda y lo que es la incredulidad. ¿Sí? Yo definí la incredulidad de esta forma. La incredulidad se puede definir como la decisión voluntaria de, escuchen bien, ¿eh? negarse a creer. Yo les he puesto ahí un cuadrito, va a aparecer en la pantalla, pero si tienen sus bosquejitos, está, para que no tengan que ir... Eh, tomando nota de todo lo que digo. Eh, un cuadrito donde hace un contraste entre la duda y la incredulidad. Y yo quisiera mostrarles dos ejemplos bíblicos, que no, no es este en particular, pero sí dos ejemplos bíblicos donde esto se ve muy, muy bien para que vean la diferencia. Está muy bueno. Si yo tuviera que hacer una encuesta ahora y preguntarles quién fue la persona en la Biblia más comprometida de todo el mundo, no, no tendríamos que ni siquiera hacer la encuesta porque la Biblia misma lo dice. De hecho, Jesús dice quién fue la persona más comprometida que ha pisado esta tierra. Y por ahí estás pensando Abraham, Moisés, Elías, no sé, por ahí estás pensando algún personaje bíblico. Y miren lo que dijo Jesús. Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, que nunca hubo nadie como este hombre, Juan el Bautista. No hubo nadie tan comprometido y tan entregado y con tanta confianza en mí como este hombre. Juan el Bautista. No es mi opinión, es la palabra de Jesús. ¿Sí? Ahora, es muy relevante cuando Jesús dice estas palabras. ¿Saben por qué? Porque Jesús dice exactamente estas palabras inmediatamente después de que Juan el Bautista duda de Jesús. Miren, Juan el Bautista está en la cárcel en este momento. Eh, ¿Se acuerdan quién es Juan el Bautista? ¿no? Es la persona que le dice a todo el mundo, bautiza a Jesús y le dice, él es el Mesías. Él es la persona, ¿se acuerdan la semana pasada, ¿no? que hablamos de la mujer samaritana, que Jesús dice, yo soy el Mesías? Antes de esa historia, Juan el Bautista había dicho, este es el Mesías, este es el Mesías, este es el Mesías. Y ahora resulta que Juan está en la cárcel. Lo han puesto prisionero. ¿Y qué empieza a pasar? Empieza, un momento, a ver, esto no me cuaja. ¿Cómo si éste ha venido a liberarme, yo estoy en la cárcel. No tiene sentido esto. Consecuencia, empieza a dudar. Entonces, manda a sus discípulos y le pregunta a Jesús, ¿realmente eres tú el Mesías o no? Fíjense en la pantalla, ¿no? No es que ya ha tomado una decisión, sí, sí, tú lo eres, o no, no, no eres. Eh, Juan el Bautista, quiere creer, pero no puede. Quiere creer que Jesús es el Mesías, pero... La, las evidencias que tiene delante le impiden hacerlo porque dice, pero ¿cómo puede ser si ha venido a liberarlo que yo esté en la cárcel? Es que, es que esto no tiene sentido. Producto de eso, está examinando las evidencias y se pregunta, ¿será posible creer? ¿Qué es la respuesta de Jesús? Muy interesante. Eh, Jesús le dice a, a los discípulos de Juan que vayan y le digan esto. Los ciegos pueden ver los leprosos quedan limpios, los cojos andan, los sordos oyen y se anuncia el Evangelio. Acá tenéis un poco de evidencia. Ahora, es muy interesante, me llamó mucho la atención cuando volví a pensar en esto. ¿Ustedes saben que esto es una cita del Antiguo Testamento? ¿Una cita que Juan el Bautista ya conoce? Es decir, no necesariamente le muestra algo nuevo, sino le recuerda algo que ella sabe. Muy interesante. Hay otro caso que nos muestra qué es la incredulidad. Jesús, hay una persona que está enferma que se llamaba Lázaro, Jesús se para frente a la tumba, se pone ahí de pie frente a la tumba, resucita a Lázaro después de que esto ha estado muerto por varias horas o varios días y miren lo que dice el pasaje. Algunos de los judíos fueron a los fariseos, le contaron lo que Jesús había hecho y entonces los principales y sacerdotes y fariseos convocaron un concilio y decían ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Este hombre hace un montón de señales. No están diciendo No, 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 esas señales no son verdaderas. No. Están diciendo Este hombre sí hace estas señales. Este hombre sí ha resucitado a esta persona. Tenemos que hacer algo porque si no todo el mundo va a creer en él y nos vamos a quedar sin eh, nuestro asiento y sin nuestro lugar en la nación. En otras palabras pudiendo creer Habiendo visto que Jesús ha resucitado a esta persona, se niegan a creer. Eso es la incredulidad. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Una cosa es, mira, que no tengo suficiente evidencia. Otra cosa es, tengo la evidencia, como esta gente, y me niego sistemáticamente a creer. sí Algo parecido le pasa al faraón en Egipto, ¿se acuerdan con las plagas? una plaga y otra plaga y otra plaga deje a mi pueblo acá, acá, y se niega sistemáticamente a creer ¿Sí? así que esto es lo primero que vemos en el pasaje una persona que está en un periodo de duda ¿Sí? y lo próximo que vamos a ver es cómo Jesús responde a esas dudas y yo quisiera hacer cuatro observaciones algunas voy a pasar más tiempo en otras voy a pasar menos tiempo ¿qué es lo que hace Jesús con la duda de un ser humano? ¿qué es lo que hace Jesús con la duda de uno de sus discípulos? ¿cómo responde a eso? Cuatro cosas. En primer lugar, cuatro observaciones. La primera. Miren el versículo 26. Me llama muchísimo la atención cómo empieza el versículo. Dice en versículo 26. Ocho días después. ¿Perdón? Eh, Tomás está dudando. Y Jesús permite que Tomás pase por un periodo de ocho días donde no se le aparece. No sé si habían pensado eso. En otras palabras, ocho días los deja a él solito con sus dudas. Y es muy interesante cómo a veces los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos, ¿no? Porque, a ver, si estás dudando, lo primero que querés hacer es que rápido señor, rápido, sacame estas dudas, vamos ya, 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 ya. no quiero luchar más con esto y Dios no hace eso muy interesante, lo deja solito con sus luchas ocho días lo más normal sería al día siguiente adentro de una hora después, no, 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 lo deja lidiar y lo deja en este momento de suspenso y en cierta forma muy interesante esto acá va mi observación, mi perla para ustedes parece que lo deja solo Parece que lo deja solo, pero no lo deja solo. Si prestaron atención a lo que dijo David, cuando Jesús se le aparece a Tomás después de ocho días, ¿cuáles son las palabras de Jesús para Tomás? Le dice exactamente las mismas palabras que Tomás le había dicho a sus discípulos cuando Jesús no estaba presente. Le dice, poné tu mano acá, poné tu dedo acá, toca acá. En otras palabras, aunque Jesús no está presente en esa situación, sabe perfectamente lo que Tomás está pasando. Es muy interesante. Parece que Tomás está solo, pero no lo está. No lo está. Tomás no siente a Cristo, pero Cristo está ahí. Le cita, notan el nivel de personalización de Jesús cuando habla con Tomás, ¿no? le repite sus palabras al dedillo él sabe perfectamente el momento de duda de Tomás y qué estaba pasando yo me acuerdo en mi propia vida espiritual en el año 2005 estaba tomando una, una materia en mi doctorado estaba estudiando teología estaba estudiando en Argentina estaba haciendo mi doctorado y tomé una, una asignatura de apologética apologética es cómo defender intelectualmente la fe bueno, hizo todo lo opuesto en mi vida lejos de, de crear un... un de fortalecer mi fe me generó empecé a leer un montón de cosas de autores ateos de autores agnósticos de, de gente no creyente 700 millones de preguntas pasé por un periodo de tiempo horrible en mi vida espiritual lleno de dudas y año 2005 fue cuando nos casamos con mi esposa pobrecita eh, yo les digo sinceramente fue un momento para mí la mejor forma que yo lo puedo describir es se murió Dios para mí Dios se murió Hubo seis meses para mí donde Dios estuvo muerto. Eh, el nivel de dudas que yo tenía. De hecho, mi hermano, que tenía dos años más que yo, falleció con 31 años en ese mismo periodo, poquito de, en el medio más o menos del periodo. Y, y yo lloraba, pero no porque había fallecido mi hermano. Yo lloraba porque para mí había muerto Dios. Acá. Me llevó seis meses... Volver a estar de pie. No, no les digo recuperarme la experiencia. Me llevó seis meses volver a decir, creo que puedo en algún momento volver a llegar a creer. Entiendan que yo era misionero y entiendan que yo estaba enseñando la Biblia mientras hacía esto. ¿eh? Para que entiendan el nivel de, de dolor y de eh, confusión interno. Lo mismo que Tomás. Me llevó un par de años más recuperarme del todo. Eh, en un momento de crisis lo que este pasaje me está mostrando, cuando Tomás está en dudas, <coughs> y cuando Tomás está así entre sí o no, sí o no, sí o no, lo que este pasaje me muestra es que yo estoy contigo. En mi momento de duda, en mi momento de intranquilidad, en tu momento de intranquilidad. Y, y en, esto pensaba cuando estaba preparando esto en esta semana, ¿no? Quiero que piensen esto. ¿Cómo sabemos que esto realmente sucedió? ¿Cómo sabemos que Tomás tuvo este encuentro con Jesús y que esto que Jesús le dijo fue realmente verdad y que Tomás cambió y dejó de dudar producto de que vio a Jesús resucitado? ¿Saben cómo lo sabemos? Porque Tomás estuvo dispuesto a morir por causa de este encuentro. Todos los discípulos murieron, una eh, tuvieron una muerte violenta. Todos fueron asesinados. Quizás Juan no se sabe pero definitivamente Tomás. Todos fueron asesinados producto de decir yo creo que Jesús ha sido resucitado. Yo, y él salió por todo el mundo. Quiero que piensen esto un segundito. Imagínate que yo te digo a ti ahora, en este instante, yo te digo, bueno, tenés que dejar a tu familia y tenés que abandonar todo lo que tú tienes ahora, toda tu casa, tu familia y todo, e irte a la India. Al medio de la nada. Pensalo, pensalo un segundito nada más, si tuvieras que hacer eso, dejar a todos. O sea, realmente tendrías que estar convencido de algo para hacer semejante cosa. Esto fue lo que hizo Tomás. Saben, ¿no?, que según la tradición se fue a la India. Dejó todo, 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 todo y se fue a la India. ¿Por qué? La misma persona que le sucedió esto. Es muy interesante. Alguien dijo esto. Hay mucha gente que está dispuesta a morir por ideales. Pero escuchen bien. Nadie está dispuesto a a morir por algo que sabe que es una mentira Tomás no estaba dispuesto a hacer esto hasta que alguien lo convenció ¿quién lo convenció? Jesús mira toca toca nadie muere por tú no te irías a la India y abandonarías todo como lo hizo Tomás por una cosa que tú sabes que es mentira por ahí si piensas que es verdad te irías pero si tú sabes que es una mentira y esto es un invento del mismo Tomás Nadie haría semejante estupidez. ¿Sí? Primera observación. Segunda observación. Noten las primeras palabras de Jesús. Esto es fabuloso. Eh, yo vuelvo a pensar en estos momentos de, de, de terror. Para mí era, fue un momento, fueron seis meses horribles de inquietud interna. Eh, terrible. Y lo primero que Jesús le dice a Tomás y a los que estaban con él lo primero que hace es ofrecerle exactamente lo que él no tiene y aquello que desesperadamente necesita. Miren las palabras de Jesús, versículo 26. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos y dijo, ¡Paz! Te voy a dar algo que tú no tienes ahora. Si hay algo que no... te.. Si, si has estado o estás en un momento de duda, sabes el nivel de intranquilidad que te genera tomar una decisión? Y uno está, pero no sé, no es desesperante casi. Por favor, paz. Lo único que quiero es paz, es decidir. Y lo primero que Jesús le ofrece a este hombre es esto. Ahora, noten un detalle del pasaje, ¿eh? en versículo 26. Dice el versículo 26, y, y piensen que en la antigüedad la tinta cuesta cara, y cuando un autor incluye algo, lo incluye con una razón. ¿sí? ¿Por qué dice el versículo 26? Y las puertas estaban cerradas cuando Jesús vino y se puso en medio de ellos. ¿Por qué dirá eso? Bueno, afortunadamente no hace falta especular, porque la, la misma Biblia lo responde. Dice, Miren el versículo 19. En versículo 19 dice, en aquel día... Estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. ¿Por qué están las puertas cerradas? Las puertas cerradas porque tienen pánico. A los discípulos, se lo, la Biblia los presenta como unos cobardes. Estos no son 007 que no tiene miedo a nada. No son James Bond. No, son personas con miedo. Son personas que tienen horror, ¿por qué? Porque si los judíos venían, podían matarlos también, acababan de matar a su líder, entonces tienen miedo de que también los mate a ellos. ¿Qué es lo que hace una persona cuando tiene miedo? a ver si me pueden enganchar a mí. ¿Sí? Eh, esto es fabuloso si se pone a pensar un segundito. Alguien dijo una vez, una de las evidencias más grandes de la veracidad del cristianismo son las vidas transformadas de sus verdaderos seguidores. Esta gente está con pánico y tiene miedo a todo el mundo. Eh, yo pensaba en esta imagen, ¿no? En, en la idea de cuando uno hace punch Champing, no sé si lo hicieron o se está por tirar en el avión, y, y uno está con pánico y no, no, no. ¿Por qué tenés pánico en una situación así? Porque tu vida está en peligro. Esto es lo que está pasando a esta gente. Tienen pánico. Están con un miedo atroz. ¿Sí? Eh, Tomás, todos, no solamente Tomás, todos tienen miedo de ¿eh? que las puertas están cerradas porque están todos ahí adentro. Que no es solamente Tomás. De hecho, quiero que piensen un segundo en Pedro. Piensen en Pedro, el más fuerte de todos los discípulos, el líder total. Pedro, vi una criada, una mujer, y le dice, ¿vos estabas con él? No, yo no. Sí, sí, que sí, que no, que no. La Biblia dice, lo maldijo. Es decir, dijo una mala palabra de Jesús. Del, así decimos en Argentina, del miedo, del cuiki que tenía, del pavor. Estaba así, Pedro. Sin embargo, después de ver a Jesús resucitado, va y se enfrenta exactamente a los mismos sacerdotes, Ananías, Anás y Caifás, que se enfrentó a Jesús y que condenaron a Jesús. Y les dice, yo no voy a frenar de hablar de este Jesús resucitado. Y la conclusión de estos sacerdotes es, se maravilla. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo puede ser que este hombre que hace 40 días estaba con pánico, ahora tiene semejante nivel de confianza? Uno podría decir exactamente lo mismo en la vida de Pablo. No sé si piensan... A mí yo cuando pienso en Pablo me viene esta este persona a la mente. ¿Saben quién era este, no? Osama Bin Laden. Este es Pablo. Era una persona que odiaba, odiaba el cristianismo y se dedicaba a perseguirlo. ¿sí? Se encontró con Jesús resucitado y de repente... el máximo perseguidor de la iglesia se transforma en el máximo defensor de la iglesia... Esto es exactamente lo mismo si este hombre, de repente, de un día para el otro, ¿eh? que de un día para el otro, diga: Bueno, yo ahora me quiero hacer ciudadano americano. Y voy a seguir a Bush. Porque tuve una visión donde vi a Bush y me habló acerca de. Si, no, para... Imagínense a este hombre haciendo semejante cambio. Que no, voy a defender el estilo de vida americano ahora. Imagínense a este Bin Laden diciendo semejante cosa. Si, si algo así pasara. Evidentemente, algo muy raro le pasó a esta persona para experimentar semejante cambio. ¿Sí? No solo esto, sino que la Biblia nos habla de que hubo 500 personas, más de 500 personas, que tuvieron esta misma experiencia. ¿Sí? Tengo que apretar el acelerador. Eh, tercera observación eh, del pasaje. Jesús le dice a Tomás, pon el dedo aquí. Es decir, le ofrece evidencia. Le da razones para creer en él. ¿Sí? Ahora, quisiera decir algo. Jesús le da evidencias suficientes para creer en Él. Eso no significa que le da evidencias completas. ¿eh? Eso no significa que Dios va a responder a todas tus preguntas. Que sea suficiente no quiere decir que sea completo. Todos vivimos por fe. Todos. Eh, el punto es en qué y en quién confiamos. Cuando tú te subes a un avión, estás ejerciendo fe. A mí me gusta esta película de, de eh, Steven Spielberg, que trabaja Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, no sé si la han visto, en donde él se hace pasar por un piloto de avión. Y es una historia verídica, ¿eh? ojo. Y uno dice, pero yo me subo todos los días. De hecho, en una semana me voy a subir un avión. Y yo pongo mi confianza y le doy mi vida a alguien que yo jamás vi. ¡Epa! Todos vivimos por fe. No solamente los cristianos vivimos por fe. Todo el mundo vive por fe. Eh, y así podría darle un montón de ilustraciones. ¿no? Dijo Blas Pascal, me encanta, él dijo esto. Dijo, Dios nos ha dado evidencia Suficientemente clara Para convencer a aquellos con un corazón abierto Pero suficientemente vaga De modo que no obligue a aquellos Cuyos corazones Están cerrados ¿Cuáles son algunas de, esas, de estas evidencias? Evidentemente la resurrección es la más grande de todas Si yo te digo a ti Mira, yo soy Dios hecho hombre ¿sí? Lo próximo que tú me vas a decir a mí es Próbamelo. ¿vale? Haz una cosa, agarra un cuchillo, un revólver una escopeta, una metralleta, haz lo que quieras. Pegame un tiro. Pegame 20 tiros. Da igual. Nos vemos en tres días. Bueno, de repente va a empezar a mirarme de otra forma, ¿no? Si después de haberme acuchillado, matado, clavado en una lanza aquí, clavado, no sé si viene la película La Pasión, ¿no? Si de, porque es muy verídico, muy claro lo que pasó. Si después de eso yo vengo tres días después y digo, hola, mira toca, acá. Mira qué perfectas condiciones que estoy. La resurrección. El libro que aconsejó Ani toca todas las distintas posturas que se han dado respecto a la reflexión que son irrisorias. Y no tengo, ojalá tuviera tiempo para contarle algunas de ellas. ¿Qué otras evidencias? Por ejemplo, eh, las profecías. Hay un matemático que se llama Peter Stoner, y él dijo esto, me gustó mucho, dijo, la probabilidad de que un hombre pudiera haber vivido hasta el tiempo presente y haber cumplido solamente ocho profecías, hay más de 300, ¿eh? solamente ocho profecías en relación a Jesucristo que incluyen cosas que no podés dominar. ¿Dónde vas a nacer? A ver, yo, decidí, yo no decidí nacer en Argentina. ¿eh? A mí me hubiera gustado nacer en California. ¿Tú no decidiste nacer en España? No, no podés controlar eso. No podés controlar dónde naces. Eh, y una serie de que iba a ser crucificado. No podés controlar dónde ni cómo vas a morir. Y la Biblia, cientos de años antes, el Antiguo Testamento, informa dónde y cómo Jesús iba a morir. Al lado de los ladrones. Bueno, y este Peter Stoner hizo, solamente tomó estas profecías y dijo la probabilidad de que esto suceda es una a la 17, O sea, es un 1 seguido de 17, 17 ceros. Para que ustedes se den una idea de cuánto es esto... Es, imagínense España, toda la superficie del país de España, con moneditas de un euro, sí, 60 centímetros de, de alto, toda la superficie de España. Y ahora imagínense que ustedes toman una de esas moneditas, le hacen una X a la monedita, con el esmalte de, de, de las uñas de Cori, y... <ríe> Tiran la moneda a España, revuelven, shh, mezclan shh, y la probabilidad que tú tienes de sacar la monedita con el X es 1 a la 17. Bueno, interesante, ¿no? Hay mucha más evidencia. Un montón de cosas que podría hablar. Pero, por ejemplo, evidencia científica. Es decir, un momento, la, la fe del científico es esta. Nada, más tiempo, igual todo. Bueno, perdón, pero a mí me cuesta mucho tener fe en esto. <risa> o sea, po podemos discutir cómo fue la creación, cómo fue el, el inicio del universo, podemos discutirlo. Pero a mí me cuesta mucho, en mi cerebro, por ahí yo soy medio estúpido, pero a mí me cuesta mucho entender y creer, porque es una po posición de fe, creer que si le da suficiente tiempo a la nada, eventualmente vamos a tener todo lo que existe. Esto es la fe de un científico ateo. Sí, o que la no vida más tiempo es igual a vida. Bueno, quizá tú quieres creer eso, vale, pero es una decisión que tenés que tomar, es una decisión de fe, es una postura de fe también. Yo tengo mi postura, vos tendrás tu evidencia, yo tengo la mía, pero los dos estamos tomando una decisión de fe. Alguien dijo, me gustó esto, ¿no? Un biólogo de Princeton dijo, la posibilidad de que la vida se haya originado accidentalmente es comparable con la probabilidad de que un diccionario sea el resultado de una explosión de una imprenta. ¿Es posible? Sí que es posible, pero ¿es probable? Es muy. A ver, es una proposición de fue muy alta. ¿Sí? Eh, les recomiendo esto. Hay una película que este hombre, Weinstein, es un judío que no es, no es cristiano, entre paréntesis, para que sepan. Este hombre hizo una película que se llama Expulsados, no sé cómo se traduce aquí en España, pero es muy interesante porque le hace una entrevista al papa del ateísmo, que es Richard Dawkins. ¿Sí? y la película es medio comedia medio es un documental acerca de eh, la creación ¿no? y es muy interesante porque en un momento le hace la entrevista a este hombre y lo descoloca por completo y le dice, de vuelta ¿eh? este hombre, Richard Dawkins es el, el, el papa del ateísmo es una persona que defiende, que da conferencias todo esto y este hombre lo entrevista a él y a otros y dice y él le pregunta, Ben Stein le pregunta ¿eh, ¿y de dónde nace la vida? ¿saben cuál es la respuesta de este hombre? no sé y dice, no recuerdo si fue él o otro científico, pero creo que fue el que dijo, eh, vida extraterrestre. Y, y Einstein se, como que se ríe, ¿no? Y dice, ¿dónde está la evidencia de eso? Es una proposición de fe. No tenés la más remota idea de cómo comenzó la vida. Extraterrestres. Bueno, si querés, podés creer eso. Pero es una proposición, todos... Tenemos fe en algo. Todos tenemos fe en algo. ¿Sí? En la biblioteca hay mucha literatura sobre esto. Yo me he quedado sin tiempo, así que no puedo dar mucha más. Simplemente quería darles mi última observación del pasaje. Después de que Jesús, se acerca a, a Tomás y le dice, toca aquí. Quiero que noten el versículo de, eh, 28. Respondió Tomás y le dijo. ¿Qué le dijo? Bueno, lo voy a pensar. Bueno, espera un ratito más. Ya tuviste tus ocho días, Tomás. Miren la respuesta de Tomás. La respuesta de Tomás es, tú eres Dios. Dios mío, Señor mío. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un punto donde la información pasa del cerebro al corazón. Esto es una expresión de asombro lo que está haciendo Tomás. No es simplemente una afirmación intelectual. Vale, yo creo en ti. No es una afirmación intelectual. Esto es una afirmación de asombro. No puedo creer quién está delante mío. Tú eres Señor. No quiere decir Señor, mucho gusto, encantado de conocerte. Señor quiere decir amo. Señor quiere decir tú eres el amo del universo. Tú eres Dios hecho hombre. Esa es la respuesta que Jesús tiene. Perdón, que Tomás tiene. Y, y termino con una cita de Jonathan Edwards. Él dijo esto. Me encantó. Él dice, uno de los teólogos más famosos de la historia, dijo, existe un doble entendimiento que el ser humano es capaz de tener, que la mente es capaz de tener. El primero, que resulta del especulativo racional. El otro, es el que consiste en las sensaciones del corazón. Cuando uno siente la belleza o la afabilidad de algo, o la dulzura de algo. No es lo mismo tener una opinión que Dios es santo y misericordioso que tener la sensación del amor de Dios y de la belleza de su santidad y su gracia. No es lo mismo tener un juicio racional, químico, biológico, técnico de que la miel es dulce. Yo te puedo explicar razones técnicas y biológicas, químicas, de cómo la miel es dulce. No es lo mismo eso que tener la miel en la boca. Hay una experiencia distinta donde uno siente placer en la percepción. Y dice, yo puedo tener uno y no necesariamente tener el otro. Y lo que sucede con Tomás es que él pasa esta experiencia donde lo que él entiende en el cerebro, de repente le llega al corazón. Eh, ayer fuimos a Vino una, una amiga nuestra a visitarnos y la llevé al Museo Picasso. ¿Saben cuánto vale esa pintura? 140 millones de euros. 140 millones de euros vale esa pintura de Picasso. Es la segunda pintura más cara que se ha vendido en la historia. 140 millones de euros. Miren, les quiero mostrar otra pintura. ¿Saben quién hizo eso? Mi hija. Y es mucho más lindo. <risa> está, está, está en proceso. Ojo, ojo, que está en proceso. Todavía no terminó. Está tomando clase de pintura y está en la mitad del proceso de hacerla. ¿Sí? No se ve bien en la, en la pantalla, pero no saben en el detalle lo bonito que es lo que está haciendo. Ahora, yo quiero, quiero, quiero expresar lo que dijo este hombre, este Edwards. Edwards dijo esto. Yo, que no sé nada de arte, y que soy un tronco en eso, Miro la pintura de Picasso y digo, ¡qué porquería, por favor! No llego a ver el valor. No llego a. Sí, puedo ver, puedo ver. Tengo un conocimiento racional de que. Mira, que veo rojo, veo amarillo, veo a la mujer partida al medio. No entiendo nada, no, no, no sé qué es eso. Creo que es una mujer, sí, es una mujer. No, no, no. es que lo veo, pero no lo veo. Lo veo, pero no lo disfruto lo veo pero no lo aprecio no lo valoro pero eso no es un problema de la pintura es un problema mío es un problema que mis ojos necesitan ver esto con una intensidad diferente de una forma distinta para mí tiene mucho más valor la de mi hija que la de esta ¿sí? el punto es el Dios del universo murió por mí y Tomás entiende esta realidad. Se da cuenta de las implicaciones que tiene. Se da cuenta de las consecuencias. Se da cuenta de, 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 de la realidad de decir, pero yo tengo en cuenta lo que está en juego ahora. Y después de esto, tiene esta experiencia de un encuentro con Cristo que lo transforma todo. Y ahora dice lo que dice este City Stat, que dijo al principio, si verdaderamente Jesucristo es Dios, merece la pena. Y, mucho, y sus ojos son abiertos a ver el valor de lo que Jesús hizo. El valor que tiene que el Dios del universo diga yo te quiero tanto que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Muy bien. Hemos llegado hasta aquí. Vamos a tocar una, una canción final. Eh, sé que quizá no he respondido a todas tus preguntas. Seguramente puede haber más. Con mucho gusto. Me siento a tomar un café contigo y... Intento, intento, porque no tengo todas las respuestas obviamente, pero con mucho gusto, si me invitas a tomar un café, estoy más que feliz de poder seguir dialogando, charlando. Eh, también te invito a que te lleves el, a cualquiera de los libros, están aquí para llevarlos, no, no para que te lo lleves y no lo traiga de vuelta, pero sí para que te lo lleves y lo vuelvas a traer eh, y leas y pelees con este concepto. ¿sí?